0: 欢迎收听《未知道》，我是席妙雅。今天在线上的有两位朋友，一位是贾巡，就大家都很熟了；，还有一位是我们这次专程邀请的一一名在罗马实习的 chef Mario。<笑> Mario， 你跟大家打个招呼
1: 吧。大家好，嗯、大家好，我是 Mario、嗯
0: 。就从我们的背景介绍来。看，就大家应该都知道我们这一期应该要讲什么。就经常听我们节目的朋友应该知道，或者是对美食感兴趣的同学，大家都会知道 n o m a 这个名字。呃，我们以前在节目里面讲过很多次，也问过就是一些去过 n o m a 朋友的体验。但是这一期想要聊呢，是因为我在五月初的时候去。呃，哥本哈根吃了 n o m a 新一季的海鲜的菜单，然、呃、后有很多想法。刚好 Mario 他也在 n o m a 实习，呃，蒋勋老师呢也有很多<笑>想聊的事儿，于是我们就决定来聊一下这个 n o m a 这个餐厅。呃，那个蒋勋你要先跟大家说两句嘛？嗯
2: ，其实那个应该让 Mario 先说一下他的。工作是在哪里吧？因为他确实是在 n o m a 实习，但是他在的地方跟 n o m a 的本餐厅还有一点差别，应该让他先解释一下他的工作吧
1: 。嗯，首先非常感谢蒋寻和妙雅邀请我来录这期的我知道。<好>嗯，给大家介绍一下我现在的工作。其实我没有在 n o m a 本店工作过，我一直想去，但是没有时间。嗯，<是>我现在工作呢是在 Noma 位于东京的姊妹店 Inoa 担任研究和开发的 chef， 嗯，也就是我们常说的 R&D（research and development）。那么跟一般的 chef 有一些不一样的是，我们不做日常的 service， 我们的工作完全只着重于嗯,嗯菜品的开发和新的食材的寻找。包括整个餐厅内的知识体系搭建，嗯，这是我现在的工作。当然，除了这以外，还有我的一个非常个人的一个合作项目，我要给他们搭建一个只属于伊诺的餐厅数据库。这个数据库囊括了所有从食材到菜谱、嗯、到服务，包括到我们整个创意的。进程都是记载在这个数据库里，然后这个数据库可以提供给所有的 c 让他们能通过这个东西学到更多的知识。嗯
0: 、这个知识库里面主要是食材，嗯、呃，食谱还是就是是跟什么更相关
1: 呢？嗯，基本上所有和嗯、呃、最后呈现的菜品有关的内容全部会在里面从，从、呃、嗯产地。到这个食材它本身的嗯性质是怎样的，然后这个食材本身的物理、化学、生物方面的特征是怎样的，然后我们为什么要这样做这个食材，然后我们是怎么处理的，包括这就是 recipe 的内容
2: 嗯。嗯，那他们跟<笑>那他其实跟那个就是嗯 ，Ferran a 的那个。的方法是差不多的，就他他也是想建、想做一个类似于百科全书一样，就 Encyclopedia 一样的数据库了。嗯
1: ，对，但是他们的内容特别的庞大，所以他建造了一个 Boo Foundation 去做这个东西。但是我们因为现在体量还不是很大嘛 ，Inn 是家很年轻的餐厅，他才开了一年，所以现在的数据量来说，嗯、我一个人是可以搞定的。嗯
2: 嗯。嗯就是据据我所知，它更多的还是嗯，因为我知道那个布里皮迪亚他们做了很多，其实是常见食材，就是他们会想要做各种各样不一样的，就囊括所有可见食材的那个百科全书一样的数据库。但是 Nova 他们的方向好像就是更微观和具体一点，他们更多应该是做野生食材吧，如果是没错的话。
1: 嗯，我们的 approach 会有点不太一样。嗯，对于我们来说，我们的目的更加的贴近于食材本身的生存状态和它所在的环境的状态。比如说，很多时候，和去年啊，我们有进一批嗯琵琶。但是呢，嗯、呃，这批枇杷我们在试吃的时候，就是拿到样品的时候，其实非常好，其实非常喜欢，但是。这个枇杷在采收前的前一天下了很大的雨，然后第二天五十公斤枇杷进来之后，嗯、就是吃， Chef, 就是味道完全不一样，这就是、完全变了。所以我们， oh. 嗯，所以我们可能更会关心像这样的小细节，比如说，嗯，不管这是一个什么样的食材，不管是肉还好，嗯，蔬菜还好，野生的花草也好，我们非常关心它是怎么样，嗯，来到。餐厅它是怎么样被生产出来的？嗯
0: 嗯、这个来到是意思是说，从发现这个食材，然后确保它的时令性、季节性，然后包括怎么样最好的保护它的口味进到餐厅嘛？因为
1: 嗯，对，这是一方面，因为在日本。呃，从来没有任何一个餐厅在做这样的东西，包括之前 n o m a 在在斯堪的纳维亚也没有人，在北欧国家也没有人做这样的东西，所以我们是在重复着 n o m a 最开始做过的东西，但是我们在日本 ，So，、yeah. 嗯，对
0: ，呃，今天就是邀请 Mario 还有蒋勋来，我们想聊 n o m a 呢，是因为呃，我觉得 n o m a 这个餐厅其实它非常的特别。呃，我一直有一个观点，就是，嗯、呃，当一个餐厅，他比如说在一个榜单上，他只拿过一次的第一名，那有可能是运气，有可能是这一年，呃，它做了一背后做了一点什么，就是他是突然的爆发性的成功。但是 n o m a 就是我们原来也在节目里面讲过，他在一个很。全球影响力很大的一个榜单叫 Top 50上，其实霸榜过好几年。我觉得一家餐厅或者说在任何一个行业，就是它能够一直的持续的获得第一名，不管怎么说都是对他的一个实力的肯定。呃，我自己其实对于西餐或者说对于这种现代的西餐。都不能算是一个了解特别深入的人，所以呢，就想说让蒋勋和马瑞奥一起来跟我聊一下，他们对于诺麻对于现在的这种 modern cuisine 的贡献，或者是这家餐厅它到底做了什么，总是能让大家把它推到最前面。好吧，蒋勋你先开始。嗯
2: ，就是。我是咱们三个人里面唯一一个没有去 n o m a 吃过饭的人，然后是因为我当时有时间的时候，他正好是在闭店建新店的时期。等到他新店开幕之后，我刚好就是工作也变忙了，我就没有时间去。可是因为他确实是业内一个非常有影响力的 chef， 所以我对他还是有。嗯，相对比较多的就是书面研究，比如说 Noma 出的菜谱，然后包括他的发酵实验室的呃一些出版物，跟他在比较重要的食物大会上的一些 talk， 就是一些演讲和他自己就甚至是他自己在嗯斯堪的纳维亚国家，因为他们确实有一些嗯各种各样的这种集会形式的。呃，大会就食物大会什么的，他确实就是曾经讲过很多他对食物的理念。嗯，我觉得首先第一点，呃，撇开他的理念不谈，在审美上，他确实是对西方的餐厅，呃，高级餐厅食物的摆盘有一个非常大的影响。嗯，就是据我所知，大概。呃，刚开始的时候，就比如说在西餐世界当中，法餐确实因为它开始做推广也比较早，所以法餐基本上在世界西餐当中的地位是比较高的。可是如果你是去看，呃，传统法餐，就是我们所说的新派法餐，就是 n o v e l l e cuisine 呢，其实是呃博古斯开始的，也就是说始于呃一九六零年七零年代的那个新法餐。嗯、呃，你去看它的那个烹饪跟摆盘方式，它大部分时候是几何形的，而且是对称的。就比如说一一个餐盘当中，你可能会看到说，嗯、呃，圆形的餐盘，然后你最常见的摆盘方式是一个三角，或者是是一个圆。就经常你大概是可以看到，摆盘的审美是。什么？
0: 是摆盘方式
2: ？对对对对，你可以经常看到，摆盘的方式是对称的，但是，呃。应该说，就是瑞内是第一个开始，就是从一边摆的，就是你知道那个一个盘子，然后就只有旁边有一块东西，然后这个摆盘方式应该确实是从他开始的。嗯，如果你现在再去看法国的呃比较新派、比较年轻帅 h 的摆盘方式，你会发现大部分的法餐厅确实是受到了 n o 的影响，就大家。开始发现说，原来不对称的东西有相对的美，嗯，还有不规则的，包括很多，呃，我们过去讲的，因为过去比如说法餐也是非常注意刀工的，其实跟传统的中餐是有一定的相似度的，就我们会追求方块一定要切得特别整齐，然后条，比如说如果你是切细丝的话，每一根细丝和细丝之间都是要非常均匀的，然后他会追求那种就是有点类似于。雕刻性质的美感，但是呃更加自然追求的这种美感的话，我觉得应该是从纳马开始的。另外一个，我觉得他给我的蛮深的印象就是，嗯，我认为就是现代社会对发酵的研究，当代社会对发酵的研究应该也是从纳马开始的。我觉得这个跟纳马的地理位置是有关系的，它确实是。呃，在他比较年轻的时候，他到欧洲来就是学习的整个过程，他也是在那个 f r e n c a z u r i e 的餐厅实习过，然后也做过一些就是比较高级的法餐厅，嗯，但是因为他回到就是丹麦之后，他们那个地域是因为丹麦是纬度非常高的国家，然后他们的所有的新鲜蔬菜和呃。水果的这种就是种植季，然后生产季基本上都是夏天，就是非常集中的一个收获季。然后他们的冬天非常的长，大概长达九个月，而且这其中有嗯很长的一段时间是极夜，嗯，那他就是根本不允许嗯规律的种植，他也就不是一个传统意义上的农耕国家，嗯，所以。他们的一个非常特别的取材的方式就是发酵，因为在长达比如说九个月的冬天，那你都是要去就如果你想要获取食物，你很大的一个方法就是长期贮存跟发酵。如果不是 n o m a 的话，我想就是嗯，很多的我们现在的高级餐厅里面追求的就是，如果不是他的话，我们可能现在都还不会知道说，呃，原来发酵在。口味上，还有在呃科学上的一些进步，实际上可能不是妈妈做出来的，但确实是因为他开始做这件事情，所以有了更多的科学家和研究的学者对于发酵有了更多的呃兴趣，然后去做了研究。如果不是他的话，我们可能不会知道说延长发酵的时间，控制发酵的一些。呃，影响可能影响的因素会对口味产生这么大的影响，然后也不知道发酵对健康的这些就是呃好处，嗯，因为像过去的话，发酵采用很多的盐，那我们可能只是为了去储储存食材，然后我们现在更多的呃是去控制它的发酵的状态，那。呃，可能会采采用比较少的盐，然后发酵食品对于我们肠道微生物这个菌群的影响，都是从它之后才做出来的，也就是这几年才出来的一些科研成果。然后第三点，可能就是我觉得它对一个生物多样性的影响，因为，嗯，也是涉及到就是它这个餐厅所处的位置是。一个就是不是一个农业非常发达的国家，所以当他作为一个翻丹宁的餐厅要外出去寻找食材的这个状况之下，他嗯，他找的很多的食材都是野生的食材。然后我是听他，比如说在 Google 啊，还有他自己创建的那个叫。呃 ，Mad Week 的一些就是食物大会上，包括他每年去西班牙的 Talk， 他都在强调，就是呃，英文叫做 Biodiversity， 就是生物多样性。呃，就是人们吃什么，对于自然界这种生物多样性的影响，实际上是有很大的直接的关系的。也呃，像过去，比如说我们的这种育种的方式，就是说我们可能发现了。某一种小麦特别的好吃，或者是产量特别大，总之是有一个特殊的原因，然后我们就会采用大面积种植，然后大量生产的方式去生产这个食材。但是 Reday 比较坚持的事情是，可能有一些非常小众的，然后数量非常小的，嗯，食材，它在野生的环境当中生存。但是如果我们把它，嗯，囊括到我们的食物选择当中来的话，它对保护自然实际上是有一个非常大的作用，因为我们吃它，所以就会有人去种植它。有一些野生的食材，呃，野生的这种物种就会因为人的选择能够得到保留，那对于整个生物多样性的这种提升和影响，实际上是有帮助的。嗯，嗯我觉得它是作为一个就是相对而言，嗯。蛮有就是自然意识跟社会责任感的 chef， 基本上这三点是我对他的了解，嗯，而且就是说
0: ，听你，那接查吧，我是想说，听你说完就觉得罗马的这个烹饪理念，或者说他自己开设设餐厅的理念，还挺适合全游的北境之城的，就如此度过长夜，<笑><笑>嗯。
2: 嗯，大概就是因为 Best fifty 也确实是一个就是对创新，然后对于文化创新和科技创新是蛮敏感的一个榜单，所以我觉得他一直给到 NoMa 世界第一，也确实是就是有据可循的吧。嗯，反正这个是我对 NoMa 的理解。嗯，到你们了。嗯，小
1: 、嗯、马来讲吧。Uh, 嗯，我觉得吧，呃， n o m a 的成功是一个非常非常非常现象性的成功。他的成功不仅仅是因为他做的这些事情。其实，如果你非常理性的去分析这些问题的话，你会发现 Noma 绝对不是第一个做这些事情的人。呃，嗯、比方说贾勋说的，嗯，这个摆盘的这件事情，其实，在 Noma 之前有很多很多北欧的 chef， 他都是这样子摆盘的，比如说 Waxen 啊，然后还有。m a r d 啊，那些人，他们其实都是这样摆盘的，包括 Fabian c 也是同时期的。那
0: Mario， 我有一个问题，就是北欧这样的摆盘方式，嗯、你是觉得就是就是这些 chef 他有受到，比如说日本就是东方的这种摆盘方式影响，还是就是你觉得一开始这个影响挺少的，就他们嗯
1: ，我觉得是是日本的摆盘肯定是受到日本的影响。但是呢，嗯嗯因为他们在设
0: 计上其实是连接的非常近的
1: 两个，对对,<笑>对两个对对极简主义和日本的极简主义，虽然他说是两个不一样的定义，但是他们的历史是完全交织在一起的。<对>所以当他们借鉴到呃和食的摆盘，包括呃怀石料理怎么用自然去呈现一道菜的时候，其实是这个这个想法是完全一样的，只不过他们所呈现出来的方式。就是我们所说的更加的性冷淡，对吧？嗯
0: ，更加禁欲。
1: <笑>嗯，对，就他它,它不会像日本那么那么的嗯华丽，他因为像因为在,在北方嘛，嗯、所以反而会稍微的寡淡一些。但是简单不代表呃简约嘛。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯所以你接着讲。呃、嗯
1: 嗯对。然后、哦、刚好有说到 n o m a 成功绝对不是一个现象性的事情。嗯，摆盘之外呢，然后再说这个 fermentation 这件事情，发酵这件事情，我觉得发酵这个事情他也不是第一个人做的。比 n o m a 之前，姆巴佩就在做发酵，在西方的餐厅里，就就是我觉得 n o m a 他,、嗯、他 ，Rene 是一个非常非常聪明的人，他知道如何去把别人的东西拿过来，然后自己消化。然后变成自己的东西，包括他用这些野生食材，他也不是第一个这样做的。他做的工作非常难，但是说起来非常简单。他是去找到那些呃以前就在山区生活的这些 forager， 就是这些在森森林里面生存的人，他们有知道哪些东西能吃，哪些东西不能吃。但是这些东西是不会流落到市场上来的。因为这是呃，首先第一，时令性非常短，它没有办法大规模的供应；第二，它的嗯，这个量不够大，所以对于一个餐厅来说，呃，没有人会想去做这样的工作，因为大家都处在一个非常舒适的环境里面。他是把以前的人做过的东西全部拿过来，然后放在现在的社会去做，那么他就变成了一个新的东西。所以，其实我觉得，就创新上来说， n o m a 绝对不是对我来说绝对不是一个非常非常非常创新的人餐厅，但是他把所有的这些东西整合在一起，做出了一个完成度这么高的嗯作品的时候，我觉得这是非常非常了不起的事情，嗯，只不过你让我评价 n o m a 这个餐厅，如果他不是在 Scandinavia， 如果他不是在北欧国家，如果他不是在嗯尔兰这亚的嗯理念。在全球经过爆发之后，如果之前没有这些铺垫和这些条件，他不可能成功
0: 。我觉得你现在讲的这件事情非常的有趣。
1: <以><笑>嗯，你先讲。嗯、因为因为因为就是这样子的，因为所有所有他做东西真的就是缺一不可。我之前也跟我也跟 Thomas 聊过，我说为什么 n o m a 这么伟大呢？呃，或者说。他做出来这么不一样的东西呢 ？Thomas 跟我说，呃，因为因为我们在最准确的时间点做了大家最想不到的事情，仍然是这个事情做的非常的，嗯,嗯，有成果。当然了，他最开始几年确实生意也不好，嗯、然后也经历了一些磨难或者怎样。但是其实最开始几年 ，Norma 就算生意差，也绝对没有差到你们想象中的那么不堪呢，就是没有那么那么差的。他比语的差还是要好一
0: 点<笑>就是业内人果然很在意声音差不差这件事情
1: 。<笑>对，因为非常不好意思，<笑>就说英伦声音真的很差。嗯
0: ，呃，我觉得就是听到现在，可能听众都会有一个问题，就是我们聊了这么多 NoMa， 聊了他。呃，连续好几年拿第一名这件事情，大家可能最大的疑问是 n o m a 到底好不好吃？但是我为什么一开始没有把这个问题都抛出来问 Mario？ 因为 Mario 他在 n o m a 吃过两个季节的菜单，然后我这次吃了一个季节。那蒋寻没有吃过。那我觉得好不好吃这个，一会儿我们放到后面一点去讲，但我们一定会回答这个问题。我这次去 n o m a 一个最大的。想法，或者是我吃完以后，我跟朋友一起在就是走回的酒店，我们在河边一直散步，就一直在聊，就是罗马，就是他对于整个这个现代的烹饪，它的意义到底是什么？我自己的体会是，罗马对于就是我们再说一家餐厅好不好吃和他是不是为什么能拿到第一名之间，其实中间是。其实这是两个问题，对。然后我自己对于现代西餐的体会是，就是对，从现代法餐开始，刚才蒋勋讲的就是很讲究这种，他当讲的是摆盘，就很讲究这种对称的做法啊，有很多，比如说像蓝带现在依然在教的这种烹饪的方式理念，就是它是完全是另外一个，就怎么说，就就用很多黄油。嗯基本上
2: 就是 Noma 跟所谓的这个就是新新式法餐是整个反其道而行之的，就包括当时新式法餐他们特别特别强调用新鲜食材，所以其实呃在很长的一段时间里，法国人其实是拒绝做发酵的。哦、呃，如果说呃 Noma 不是第一个做的话，那确实是因为 Norma 法国人才重新接受发酵的，因为当时，呃，从勃鲁斯那个时期开始，大概长达二十年的时间，呃，大家都是说，我一定要吃新鲜的，就恨不能是昨天才能树上摘下来的。他们是特别特别，呃，反对发酵这件事情的。哦、呃，而且就是包括呃摆盘啊、审美啊，应该说就是。Norma 引领的所谓的现代西餐，就是新派的现代西餐，嗯、跟整个当时 n o u v e l l Cuisine 呢所倡导的那个呃法餐是整个都是就是倒过来的，嗯
1: 嗯这个地方我有想插一句话啊，说，<笑>我觉得 Norma 能做出这样的东西，要考虑一个非常大的问题，就是他所在的地方和他本身的。在的这个地方的传统，<对>首先 r 内他不是一个北欧人，<我>对吧？哦、oh, <不>，对，他是他是移民，他是他是移民进来的，所以其实这个传统对于他来说根本就不是传统。嗯，而且呃，当我们说到法国的时候，法国是有一个非常非常非常深厚、强大，然后影响力非常大的一个传统，所以在这样的国家，像法国、意大利，包括日本，包括。中国这些都是非常非常伟大的厨艺，在这种文化非常深厚的地方，你想要做出一个完全新的东西，非常难的。是的，接受度的接受的这个难易度也是不一样的。但是在北欧，当所当,当所有的北欧国家都在吃法餐的时候，你突然做出一个新的东西，并且说，哎，这是我们的 cuisine， 那这样，嗯，大家会开始有认同感。嗯、现在你去问。嗯现在你去问这些北欧的厨师，他们一般会有两种看法。第一种看法就是，其实根本就不是 Nordic cuisine， 我们只是用了 Nordic ingredient， 就是北欧的食材，来用新的技法去演绎它。但是，呃，我们没有说在做过去的人做的东西，这根本就不是传统，你知道吗？所以，他现在做这个东西被称作 New Nordic cuisine， 所以有很大一帮的。嗯， um, 北欧的 chef 其实是非常非常讨厌他们现在做的这些事情的，因为这不是北欧的东西。其实就这么直接来说，嗯，所以他等于就是在一张白纸上给你画了个圆，嗯、那么你不会去想这是一个方形，对吧？嗯，其实它就是一个圆，其他的它是它是一块白纸，所以所以他如果不在这个地方，我觉得真的是非常不好说的。
0: 才啊！我非常同意你的观点，就是这件事情也是我一直在跟朋友讨论的，就是为什么像日本、像中国、像法法国，就是这些厨师他们要做创新非常非常的难，是因为他们要背负的东西确实是太多了。就是有时候你背负的越多，他对于你的创新就是。可能会是一个沉重、沉重的负担，所以就是包括我们现在去，嗯、我之前也在节目里讲过，就是去日本吃一些就是经过日本在地化以后的现代的这个西餐，你依然能够感受到，就是他们的变化和改变非常的克制啊、嗯，就是嗯，做的改变也很多东西也比较的细微，就是你能够感觉到他在。两种就是在创新和传统之间的那种挣扎和角逐、嗯，对对，嗯、<笑>对
2: 因为它确实还有一个就是说口味非常顽固，如果你一下子做这么大的颠覆的话。那你食客首先是非常拒绝的，就也确实就是我们真的会在乎生意好不好这件事情。<笑>就如果食客本身都是非常拒绝的话，因为你有一个非常强大的饮食传统的时候，实际上食客是相对顽固的。就今天我要说我要去吃一个馆子，然后一个饮食文化非常丰富、历史非常久远的。这种呃地域的话，他时刻首先他心里面就会说，我去吃什么东西，我心里是有一个期待的。如果我没有吃到我期待的东西的话，那我是会非常失望的。嗯、呃，可能厨师本身并没有说我有这么大的沉重的负担，但当一个东西他时刻会非常失望的时候，那你如果就是说你作为一个服务者，呃，一个。行业内的人，那你马上就会想说，哦，他不喜欢，然后那我一下子做这么大的激进的改变，嗯、呃，可能就是这个东西确实是非常让人感到挣扎的，
0: 嗯嗯。所以这件事情也，反正呢，就是刚才小马的观点，嗯、就是说诺玛他成功的一个很大的要素就是选在了这种欧陆的西北菜，就是在北欧，他可能用了很多。丹麦的食材，然后它，但是丹麦其实在，在就是我这次也吃了一些本地的菜，比如说去吃他们的小吃或怎么样，他们的这种 open sandwich 或者是很多的这种土弄，这叫什么土菜或者是家常菜。但其实你会发现，明显的发现，他们其实没有一个像中餐或者是日本菜这种强势的形成体系的一种。菜式，所以可能他用了北欧的食材，然后用了全新的，就是组合出来一套全新的这个餐饮的菜式，当地的人接受度也是可以比较高的。就是，嗯，因为当地人本来也没有说啊，因为我从小是吃这个长大的，那我就真的，一辈子就只吃这个，就
1: 就，嗯、我觉得这件
0: 事情可能是一个反正嗯。
1: 嗯，因为其实我觉得在北欧，首先在北欧国家，他们对外来饮食的开放度是非常非常高的，因为他们觉得自己国家东西根本都不好吃。我,<笑>我也我也问过很多 chef， 你觉得你觉得 l o t f i s k 好吃吗？其实就是就是那个发酵的鳕鱼，嗯、他们说其实挺臭，嗯、但是从小吃到大也就那样。但是如果你问他，嗯、那如果呃我要让你选在嗯。嗯，在一个非常好吃的，在 pasta 和这里面选，你会吃哪样？他说我吃呀：“我是 pasta， 因为 pasta 比这个好吃。”其实，其实他们的<笑>他们对于对于这些东西的接受度非常广。而你当你自己去问这些 chef 的时候，包括你去问北欧人的时候，他们没有办法很详细的去给你描述一个很长的历史，然后包括这个国家的整体的饮食状况，嗯、因为包括就是在二战的时候。北欧国家是中立的嘛，对吧？所以当时，嗯、所以所以当时是有很多很多外来的文化的影响的，包括到九十年代的时候，北欧国家的 fine dining 全部都是法餐、嗯。嗯，有可能是，有可能是呃，比如说我之前在瑞典工作，呃，瑞典的以前的 fine dining 就是全部都是法餐的菜，但是呢，他们可能会用，比如说瑞典的牛、瑞典的鹿、瑞典的鱼，对。但是就是没有什么太大的变化，嗯、然后大家呢，久而久之就接受了，对吧？但是当你说、嗯、OK， 我们要做一个 New Nordic Cuisine，、嗯、大家没有办法想象这是什么东西，吃都没吃过，知道吗？就是没有办法想象，<笑>所以这个期待值如何去测量？<笑>就是你没有办法去期待它，你就会觉得，嗯，如果我要去这样的餐厅吃饭，那就证明我愿意去尝试，但是具体好不好吃呢？就这个东西会不会，我会不会喜欢的？其实我根本不知道。嗯，就像你去吃一个川菜，你已经脑子里已经有那个概念了。OK， 我要麻，要辣，要鲜，要香，要烫。OK， 但如果这个标准达不到，那它就是不好吃的。但是当你脑子里连这个标准都没有的时候，那其实厨师想做什么都可以，对吧？其实他他有一个非常非常好的平台去让他做这个事事情。嗯。
0: 再回再回到那个 n o m a 为什么会拿第一的这件事情，我觉得这件事情其实是整个餐饮行业的，不管是这个 Chef 工作人员还是食品者，我觉得是一个对于未来餐饮的一个转向或者是一个引领。就是这件事情，其实刚才小马也提到了，就是他说 n o m a 的诞生是一个。现象级的事情是这个 f a r i a n 的这种这一套烹饪理念，就是发挥到极致，就是不断的往上。那我们就真的一直要这样去沿着这条路走到底嘛？而这个时候 n o m a 或者 Rene 横空出世了，我觉得是完全就是让食品者或者是行业的人重新去思考 ：OK， 下一步现代的餐饮、现代的烹饪应该往。哪个方向去走？呃，嗯、我自己的体会是，刚才就为什么去讲，就是我们在讲到博古斯时代的这个现代法餐，我们也讲它可能是对称性的白法，然后它可能追求新鲜的这种食物，然后呃，呈现的方式大家也都知道，就是可能大家其实常常去餐厅吃的一些什么呃鹅肝啊，嗯、就是还有什么。龙虾汤，其实这些都是那一个时代非常典型的、有代表性的餐饮的菜式。然后刚才小马讲的这个 f a r i n g 它的菜式其实我们以前也在节目里面讲过很多次，就是啊、呃、各种分子料理，就是你吃一颗球进去，嗯、然后你可能以为你吃到的只是一颗球，但是它可能在你嘴边、嘴里面炸开是啊、呃、小笼包的味道。嗯但是就是这样完全的脱离食材本身，完全的去做这种怎么说，不断的去做化学的组合，就是越来越天马行空，越来越脱离土壤，越来越脱离在地性，就是好像最后烹饪变成了一个玩魔法的这个事儿。那餐饮是不是真的要往这个方向大家去追求极致？我觉得在这个时候。r e n e 出来了，然后他去说 ：“OK， 那我看到了现在有这么多，刚才小马讲的有这些发酵的技术啊、呃，那我去再看到说我可以去研究北欧在地的食材，我就完全不走天马行空那一套，我就是去找那个很很难挖很难挖到的蛤蜊，我就去这个跟当地的农庄去合作，我完全不去做那些看起来就是爆炸性的就是。”就一个东西在你嘴嘴里面炸开还能跳的这种魔法的玩法，然后我去回归食材本身，去回归就是你你在这儿吃到的这个东西，就是你能明显感觉到，包括在他的菜式里面，还有他的装修里面，他会用到很多那个小麦的元素嘛？嗯、这个麦子其实就是在呃哥本哈根或者是在丹麦就是非常有。代表性的他自己也同时很喜欢的食材，就是告诉你啊，你吃到这个麦子的时候，你就能感觉到，就是你是在这方土地上。所以我觉得，就是 Rene 或者说 Norma 这个餐厅，它能够连续的获得第一，是一个就是是整个行业在在转向，同时整个行业在反思我们就是下一步到底要做什么。我不知道，就是你们怎么看我的这个想法
1: ？小马、嗯，你先来吧。嗯，我觉得，嗯，我觉得，呃，我觉得 n o r 的整个这样一个现象级的东西，绝对是离不开哎，路易之前留下来的这些这些东西的，因为他自己也在路易工作过半年还一年，年嗯、我忘记
2: 嗯，但你不觉得就是说他、呃、会，他<对>会有一些，就是比如说类似于。呃，直觉性的反叛思维嘛，就比如说他确实是在奥布伊得到了一些传承，但是当他自己要做一个东西的时候，他会不会自己有意识的去偏离原来奥布伊的这种嗯、呃、主旨性的道路？就我我觉得啊
0: ，我给大家备注一下，他们说的奥不伊就是那个斗,斗牛犬。斗牛,嗯、斗牛犬、嗯<对>嗯，就是我是觉得、啊、就是以前的分子料理的那个。嗯老大，嗯，就是我
2: 是觉得他是在后来的道路上，虽然他是传承了奥布伊的一些，呃，呃思呃意识上的意识形态，但是我觉得他自己其实是有意识的，也有在偏离，就是奥布伊本身的这种，呃，完就是不是说是完全传承他，玩<法>对对对，我是这么觉得的，嗯，
0: 嗯因为我了解，所以我。要反叛，嗯，肯定会，<笑>是这就是因为
2: 当你做有一个就是独创性质的东西的时候，嗯、虽然你是从别的地方得到了灵感，但你自己一定会有一种就是、嗯、呃直觉性的这种就是反叛的。如果你是在做一个你认为具有独创性的东西，嗯，
1: 我觉得是这样子的。其实很多时候我们在聊哎 l o u 这个餐厅的时候，因为我并不是在他最强盛的时期进入这个行业的。我是在他们关门之后，我才进入这个行业。但是我这几年有非常多的去学习这个餐厅，从一开始八六年的时候，到最后他关门的时候，到底都经历了一些什么？我觉得，嗯，首先第一，我非常讨厌“分子料理”这个称呼，因为，呃，嗯， uh. <笑>啊，没关系，但是大家都这么说，但是我自己非常不喜欢，我不会这样说。因为嗯、呃，大家从名字上，我就会去先入为主的觉得，就是玩嗯，就是玩技术啊，或者是嗯非常炫技啊，然后化学的组合呀、啊，然后就听起来就很不好吃的感觉。嗯、但是我觉得，呃，费尔里亚他做的最伟大的一件事情是改变了大家思考的方式。
0: 嗯，当然，我,我觉得他当时横空出世，<他>就是完全就是走到他那个方向，就是一一定是因为做做对了这件事情。嗯
1: ，他他他是一个，我觉得 Louis 是真正的一个没有经过任何的铺垫，然后硬生生的开出了一条路的。他比 n o m a 还要更难。嗯、n o m a 其实他已经有一个很好的平台去做这个东西了，但是在西班牙，在加泰罗尼亚，在一个就是传统的这个氛围这么浓厚的一个地方，其实很难很难能做出他们那个样子的东西。但是呢，他做到了，然后他教会了非常非常多的人，嘿，你可以做新的东西，然后怎么去做新的东西，食材永远是一个食材，但是你怎么去理解这个食材，对吧？洋葱它永远就是一个洋葱。嗯但是你如何让洋葱变成更多的东西？那么其实我觉得，嗯、就 Norma 其实他用的想法和思路其实是一模一样的。他的创意模式没有比所谓 El Bui 要搞搞到哪里去 ？El Bui 它整体的创意体系，我觉得在今天都是世界领先的。费拉里亚是一个想法非常非常非常超前的人，虽然他现在已经不做菜了，或者他自己也没有餐厅。但是你很多时候，你跟他聊天，或者是你听到他的一些，嗯，对于食物的探讨，你会觉得，现在就是最流行的这些餐厅还是在做他的老婆。嗯，只不过 n o m a 他用的是另外一个，嗯，另外一个 approach 怎么 approach 怎么说？切入方法
0: 对，嗯，切嗯，哦
1: 、对，他他的切入点是人与自然，对吧 n o m a 也是第一个。我们能在媒体上看到说要在乎你的员工的餐厅，而且就是员工餐一定要做的很好吃的餐厅，这对于 chef 来说是意义非常非常大的一件事情，因为首先餐厅嘛，就是最基本的就是 chef 就没有人权，这是这是所有的所有的国家都是这个样子的，但是 n o r a 是第一个提出，就是你作为 chef 你自己要尊重 chef， 在厨房里不能大声骂人。<音>然后，哎、欸
0: ，我不同意这件事，
1: <笑><笑>你觉得还
0: 有人比人类做的早？是吧
2: <笑>不是，因为我知道他在就是第一次关店之前的工作状态，因为当时有很多的纪录片，他得了世界第一之后去记录闹曼工作的日常，在他第一次关店之前的呃那个那个时期，有很多的呃纪录片是在说呃他的。那个时期的呃工作状态实际上是异常残忍的，就是跟跟他一起工作是特别可怜的，就是他不是一个，就我是一直觉得说他们之所以会有这么好的一个工作氛围，嗯、是因为跟他们本身呃的社会制度、政治制度、民主制度是有很大的关系的，包括就是比如说。嗯嗯，在瑞内之前，那个买某你听说过吧？嗯
1: ，
2: 嗯，麦某是第一个在他实现盈利之后，允许员工呃工作四天休息三天的餐厅，全世界第一个，而且是在不减工资的情况下。然后当时因为这件事情在。就是厨师界内太颠覆了，就基本上是属于是爆炸性的新闻，所以当时有很多的那个呃很有名的外媒，他们曾经去采访过马某的这个 chef， 呃，包括英国的卫报，然后美国的纽约时报，当时那个文章出来之后，他们就是在讲说为什么马某在做这件事情，就是他 chef。本身，首先第一件讲的事情就是说，当我们在五年、六年之后终于做到我们餐厅可以盈利的时候，我们有两个选择。第一个选择是继续盈利下去，因为资本逐利是资本的本性。然后第二个选择是我们选择放弃这一份利润，然后给我们的员工更好的福利。但是为什么我们会有这个想法？是因为我们国家本身的制度，就是当 m c o 真的在做这件事情的时候，他。连这个 chef 他自己都承认，他就说，我们之所以能这样做，是因为我们国家有一个结构性的支持，就是这个支持本身允许我们这样做，就给到员工这样好的福利。他我觉得这种意识形态不是他一个人可以做出来的，而是整个就是国家都有结构性的支持，它是一个本身是一个社会性质的东西。如果你要说这个东西，你把它平移到比如说中国或者是。呃，经济不太好的法、啊、国、意大利跟跟西班牙，就它本身那个社会的结构性支持不存在。即便 c h 有非常好的想法，但是当你在真正就是开门做生意的时候。他的那个社会支持跟财政支持不存在，所以他真的确实是非常难做
0: 。有一种不是我想让你九九六，只是你们国家不支持，我不让你九九六。没错，哈<笑>呃哈哈、呃、就
2: 这个事情是、嗯，太惨。因为我跟马瑞有两个人都是在餐厅，就是吃过这份苦嘛，就是我们都知道，就是到底有多辛苦。嗯、所以其实我一直以来都在关注这件事情。当时。我第一次看到马马某的这个就是呃报道的时候，真的是就是我觉得对我来说是一个就是爆炸性的启启发，就我没想过说原来餐厅还可以这样做，嗯
1: 。但是其实马某马某是一个很新的餐厅哦，马某零九年还是一一年才开门的，嗯、是零八年来着，反正很晚，就是在诺马已经非常非常有名之后，马某才开始。对啊，我要说的事情就是在那
2: 个时期 ，Noma 其实不是这样的餐厅。我觉得是他最近才，就是你可以不同意我啊，但是就是，嗯，我要说的是<笑> ，Noma 在那个时期不是一个这样的餐厅，他其实只有在最近他才开始做这件事情。嗯。好了。<笑>嗯
1: ，据我所知，据我所知的话，瑞恩是第一个开始说这件事情的，虽然他自己也没做到啊。包括 n o m a 自己说 sustainability 啊，包括就是可持续发展啊这些东西，也是他们第一个说出来，虽然他自己也没做到，但是他说出来的，其实我觉得就是一个很好的事情，至少让大家想 ，OK， 那我可以做这个事情。然后之后就出现了像马艾莫这样的餐厅啊，嗯、包括像阿马斯这样的餐厅啊，阿马斯的厨余。只有百分之十，你敢相信吗？就是就真正扔掉的，嗯、就是 compost， 只有百分之十，嗯、其他的百分之九十的厨余全部是虫利用的，就是非常非常非常恐怖的一个虫利用率。嗯、然后，这就,就是他，我觉得这是一个就是所谓的谁是第一个人，谁是第一个说的，谁就是大哥嘛，对吧？虽然你自己做没做到，这、就是我很好吵。哦
2: ，其实我刚才有想说那个就是。
0: 我也不要，我要切话、哦。你说，你说，<笑>你们俩不要再抵背了<笑>、嗯<笑><笑>哦。我觉得我可以补充一下，就是小马他作为一个 chef 在呃 Noma 感受到的这种温暖。呃，我其实作为一个时刻，我也非常的明显，而且非常。明确的能感受到，就是进 n 玛餐厅那一刻，跟你进其他任何餐厅的感受都是非常大的不一样。呃，当时我们在哥本哈根，其实还去了另外一家呃三米其林三星的餐厅，啊、呃，名字这儿就先不说。呃，但是我们当时在那家餐厅感受到的。不管是员工的精神状态，还有对于菜式的了解，包括服务，真的是跟 n o m a 大相径庭。我之前在全世界的任何一家餐厅也没有体会过。就是你在从他 n o m a 就穿过一个湖，进到 n o m a 那家餐厅的正门以后，就所有的就你会看到，马上看到一个巨大的开放的厨房，然后就里面可能一般我估计有二十个人左右吧，十几二十个人。然后你进去的时候，除了迎接你的迎宾的人、侍酒师，还有服务员，所有的这个呃开放厨房里面的厨师都会非常热情的跟你说，就是就是欢迎。然后你能够感觉到那种
1: 扑面而来的大家的快乐和开心，就是那种受宠若惊。
0: <笑>对，你就就是，而且不是那种海底捞式的，就是
1: 就是那种因为,因为你就是报以<对>社会
0: 主义微笑的那种感觉，嗯。
1: 因为你会非常非常浓郁的感受到他们的热情和活力，你知道吗？就是就是那种你知道吗？就是那种特别嗨的那种老外，<对>让你有点难受的那种感觉。
0: <笑><笑>对你拍个照就一定要在你背后比个 V， <笑>就是这种。<笑>嗯
1: ，对对对对对。然后然后他就是现在现在现在我们也是也是这样的，你知道就是日本人嘛，有多因为我们在日本嘛，嗯、因为我们的其实就是欢迎的模式跟罗马是一样的，就是。呃，客人进来的时候，所有的 chef 全部都要站在台，就是门口，也不算门口吧，就是那个开放厨房的那个口、嗯、那个地方。然后大家就是说，嗯、呃，晚上好啊，或者是欢迎啊，或者是怎样，一般日本人都会被吓到。
0: <笑>就因为日本人，就是特别是我都能想象到一个贵妇，然后就是拎着个小包，就是小碎步进去，然后大家站起来说欢迎，光临，就是那个面红失色的样子。<笑>
1: 嗯，对，然后反正反正还挺有意思的吧。我第一次去的时候，其实蛮不适应的，因为那么多人看着你脱衣服啊，对吧？放包啊什么的，我就想赶紧赶紧脱了，赶紧放了，<笑><对吧><笑>不要耽误他们的时间。但他们就就是那种很非常友好的，就是等着你等着你的把把事情都干完，然后然后入座这样子。嗯、然后你就会，这、就是、第一个这、就是、first contact。你就会觉得，啊、哦，人好好啊，呵呵好可爱、啊、这种感觉。对，
0: 对，呃，我觉得餐厅就是我们刚才讲了，就是 NoMa 它在整个，嗯，理念上。呃，跟其他餐厅的区别，或者是他做的这些事情上，但是从一个特别现实的，就是真的去吃的这个餐厅体验上，我觉得作为一个食客，你可以有很多的方向去衡量，比如说餐厅的装修啊、环境啊、服务、食材、侍酒等等种种的要素。呃 n o m a 是一一家，我觉得在各个维度都做的非常好。就是除了试酒，我自己有一点疑问，<笑>但是但是，呃，就刚才我们讲这个服务，然后他现在新餐厅的环境也非常好，开在一个湖边。然后你去到主要的这个呃餐厅的时候，你会先经过他的一个温室，这温室里面就是。我其实想问小马、就是，就是就是 Rene e 他是因为什么样的契机或决定说要建这个温室？然后里面种的主要是一些就是他觉得呃当季不能有的，还是说一些呃本来就很稀少的东西？
1: 是说实话吧，<笑>嗯、其实也没什么用
0: 啊，就并不用对吧<笑>、嗯
1: ？用还是用，不是所有的都有，就是非常非常、嗯、让你开心一下。非常非常小的一部分，首先他们一开始设计是因为这个餐厅它没有那个，嗯，它没有一个等待区嘛，对吧？一开始的时候，比比如说你进你刚刚进到餐厅的时候就直接就是 lounge 了，所以他们就是在排课的时候，首先客人是经过温室，然后你可以喝点东西啊，然后喝，对吧 ？chill 啊，或者是就坐一下，然后喝一喝。嗯，服务生聊聊天啊，怎么样？这算是一个他们的一个社交的一个区域。但是，他一开始为什么要建这个温室？他们是想要自己种东西的。但其实很多东西，包括你其实看温室里面的嗯设备啊，它不是它不是个温室。说说穿了就是，其实它里面的温控，啊、就是它里面的温控也没有就是所谓的专业的温室那么那么，就是它不是完全一样的。所以它有一部分东西是种在温室里面的，它有用，比如说像非常容易种的一些东西啊，像什么 oxalis 啊，像 w i s t e r 啊，嗯，酸浆草啊，这些东西这是可以种的，就是就在那个环境之下。但是像嗯比较严苛的，或者是产量非常小的，或者比较难种的，那么大部分实际上像什么浆果啊这些、个、东西，你得种树呀，对吧？嗯，包括你像种花这种东西，嗯、你花你开了花，花摘完了就没有了，好吗？你要等到下一年了，所以你怎么想都不现实。是他用这个东西去供应这个餐厅，只不过他是有想要有这个东西的，一开始，只是后来他们现在的客流量太大了，嗯、现在每天坐一百二十个人，你怎么可能保证，对吧？所以很大一部分的像什么花草，嗯、其实还是都是买的，嗯，只是那个区域的话，就有一部分、嗯。嗯包括展示给客人
0: 看啊，或者偶尔我们去采一些东西，但绝对不是，它不是完全都在用这个东西。嗯，这个还挺好玩的，嗯、<笑>就是想想象很丰满，现实很骨感。嗯
1: ，就其实
2: 呃，那个这个事情，其实我觉得可以涉及到很多，就是我现在在做的，嗯，因为我们其实。呃，学院里面是有一部分理论研究的嘛，就是跟餐厅是完全脱节的。但是因为这样，我们也确实有一部分是社会研究，跟就是类似于社会心理学研究，就大家会呃就跟食物相关的，嗯，因为大家会有一个整个的一个社会的风向的变迁。呃，就是为什么你会在比如说一些。你经常能接触到食物的呃环境当中去找到一些绿色的东西，是大概就是因为过去的几十年，然后有一个呃很强大的工业化的过程，就社会的现代化和工业化导致人跟自然失去了连结。所以嗯，大家对自然的幻想是一个就是重新经过洗牌的那么一个印象。如果说过去。农业代表的是贫穷，然后土地是一个并不让人眷恋的，呃，意念的话，如但是就是在高度城市化的现代社会，你大概可以，嗯、呃，想象说，就是现代的城市人，他们对自然是有某一种罗曼蒂克的幻想的，就他们会觉得说，如果我。嗯，这个在设计理念上大概就是你可以解释成说，如果说我能够在城市的某一个角落接触到绿色的跟自然的东西，我会天然对这个餐厅或者是会对这个环境有一个呃罗曼蒂克的联想，因为这个东西会让我觉得说，哦，我更接近自然。嗯，但这个东西在几十年前是不会存在的。如果你现在去看到说大部分的呃就是重新装潢过的，在最近几年。可能大概五到七年，重新做过翻新跟装潢的高级餐厅，他们都会留出一个绿植的空间。就是，嗯，怎么说呢？嗯嗯，他们会觉得说这个空间对于客人来说是非常非常重要的。嗯
0: 嗯，增加你用餐体验，然后跟大战大
1: 战连接的关系的。嗯，而且
2: 甚至是包括就是。嗯，你说啊，你
1: 先
2: 说，你说吧，你说,说嗯，而就是其实还有一点就是，嗯、呃，包括就是我们现在做的很多跟在地性有关的研究，就像比如说食客现在会更接受，呃，当地的食材，会接受呃这种就是呃二氧化碳足迹比较少的食材，都跟过去的这个十年，嗯、呃。大家一直得到的这种环保宣传其实是有关系的，就是因为更多的人他更加的关注自己跟自然的关系，因为你会呃有某种程度上的脱节，所以其实它会引起更多人对于自然的关注，所以在地的食材其实它是有一个象征意义的。从社会心理学的角度去解答的话，呃，你就是去解读的话，你可以。想象说，就是因为它呃运程更少，然后碳足迹更低，所以呃我可以有一个更好的行为上的结果。就是说，如果我是吃在地的东西的话，我自己本身会感觉好一点，而且确实就是嗯长期的运输也会导致说食材它是在未成熟的阶段就被。采割的，因为就是基本上就是你如果说想要去吃到长城运输的东西，然后这些东西基本上都是提前被采割的，因为它要在它没有成熟的状态，经过一段时间的运输才可以到达本餐厅。嗯，过去有很长一段时间法餐是这样做的，因为那个时候呃法餐追求的是丰富性，就选择的多样性。那我有很长时间是说我可以运全球各地的食材到这个地方来，然后供我的食客来做选择。但是后来食客对环保的这种意识越来越高之后，他们就会想说，哦，我不要这样做。呃，就近采购的东西已经足够好吃了。然后在成熟的时候，呃，被采购的一些蔬果是它味道最好的时候。所以，嗯、呃，所有的这些东西其实让其实是跟着社会变迁到来的
1: 。其实我觉得这东西你可以这样理解，因为我觉得，啊、呃，人吧，特别是都市人。就无论是哪个国家的，其实都市人都有对于他没有体验过的东西，有一种非常非常高的好奇心，就就非常嗯就正好解释了为什么都市人要去农家乐，对吧？农家乐其实也不见得他的菜有多好吃，但是他就非常享受这个过程。比如说，你看到一只鸡，你让它就当场杀，然后你就。做菜吃，对吧？其实你也不见得那个菜真的喝好吃到什么程度，但是你闻着柴火，你闻到，对吧？你看到那个乡村的这个景象，你就会觉得啊，这是一个非常特殊的体验。所以大家就是在不断的追求不一样的体验感，只是每一个时代我们追求的体验感不一样。其实这个东西，我觉得你往历史的进程来看，其实就是周而复始的。可能在我们农村化非常高的时候，我们就渴望都市化，然后我们渴。当我们都市化了之后，我们开始渴望农村，对吧？其实，其实这个东西是，这大家对自己不熟悉的东西就会有一种好奇心。所以，我觉得 n o 他非常非常的聪明，抓住了这一点。当北欧国家陷入呃一种，比如你当你去超市的时候，百分之八十的食材全部都是输入的食材，全部都是进口的，要么是从法国来的，西班牙来的。你去瑞典的超市看，基本上现在也都是这些。最近几年，慢慢的开始有说卖本地的食材了。除了春天的时候，他们开始卖 new potato， 这是他们最最最最最、就是最有名的本地食材。但是在那之前，就是基本上都是输入的，像你说也没有什么青菜啊、番茄这些都种不出来的，全部都是进口过来的，价格也低，对吧？那么在这种环境下 ，Nova 突然 b 来了一下，全部都是国产的，对吧？全部都是在地的食材，新不新鲜，快不快乐？啊，吧？就就你会觉得啊，是一个先抛开好不好吃这个概念，嗯、你会觉得啊，这是一个很新鲜的东西，这很有趣
0: 。啊、呃，我觉得这一点就是呃，可能在你刚刚讲的这个<笑>都市人向往农村，农村人向往都市，就是。这个可能在哥本哈根有一个比较集中的体现。你刚才讲的这种超市里面，大部分东西都都不是这种应季的东西。那其实放在放眼在全球，你也会发现，就餐饮的这些就是风潮或者是趋势，为什么这些年日料就是能够受到大家的喜爱，就是能够。越来越多的人觉得啊，日本菜真的是好。我觉得这也是，嗯、呃，就大家越来越在意新鲜，或者说越来越在意食材本身，就是，嗯,嗯，对
1: ，就是我也是这种印记。嗯，我自己在 nova 新的餐厅里工作，也真的确实是感觉到，因为我现在做的工作就是和生产者，和嗯，餐厅端。然后中间建立起一个连接，然后整个的这个数据的整理，我和我和我和很多我们现在在工作的一些呃农民啊、农户啊，其实都有很很深的接触。然后我在这里的感受就是，这一点确确实实，就是我们所有的食材都是非常非常嗯，怎么说呢，是有手工性的，嗯，就是所有的东西都是有细心。照料过，然后是有，嗯，反正你能是，你能感受到是有很深的连接的和土地，嗯，这是我自己在这里工作非常非常非常大的一个感觉。我们不是说，我们几乎，我相信现在诺玛基本上也是这样子的，就是所有的食材啊，没有一个是，嗯，大批量的供应的，就是没有那种大供应的公司，嗯、全部都是。就可能我们一个一个叶子，我们可能有七八个供应商，每个人有一点点，这样子，嗯嗯，所以所有我们找的东西都是遵循同样的哲学去，嗯，寻找。的。所以为什么他这个东西以前也不是没有人做，但是为什么他这个东西做出来你就会觉得不一样？因为他完整，他把这个东西贯彻的非常彻底，所以你会觉得他。
0: 包括我可以分享一个，其实我我觉得先先分享就是，呃，在这儿我可以说就是 n o m a 到底好不好吃？聊这么久，啊、呃，我觉得 n o m a 好吃，而且很好吃。嗯，呃，我觉得在说任何一个菜好吃和不好吃，就是有时候，呃，要去看这个餐厅的目标受众是谁，呃。我觉得 n o m a 现在这个餐厅的定位，因为我当时在哥本哈根也去吃了一些，比如说就是 n o m a 的其他姊妹餐厅，就是你会明显感受到那些餐厅的调味方式，它会更偏向于本地人的口味。就是哥本哈根本地的口味在调味上，我觉得是更咸、更酸的。但是你去 n o m a 吃的时候，你明显的感觉到，它是就是它有这个基础，就是它所有的这些风味的基础是在，但是它那个度掌握的是更偏向于全球全世界的，就是普普通的这个时刻，它一个比较均衡的口味。所以我觉得诺玛现在餐厅的目标消费者不再是就是呃，主要专注在本地人的这个。口味上，就是它是做了很多调整的。然后我们讲为什么要讲说目标受众的口味，因为就如果一个从来没有吃过川菜辣椒的人，突然有一天吃到辣川菜的辣，会说它好吃吗？我觉得这个这个这个很难。但是对于可能全世界其他地方的人，就是你吃你可能对北欧菜或者对这种。哥本哈根的菜，你并没有那么熟悉、那么了解，但是即使在这种情况下，它也不会的强烈的去刺激你的任何一个感官，就是它不会造成你舌头上的不不舒服，所以它是均衡的。同时，它在风味呈现的复杂性上，在层次性上，在鲜或者是甜，就表现上都是我觉得均衡，同时是美妙的。所以我觉得。如果是一个有稍微开放一点舌头的人，应该都会觉得 Noma 的菜是很好吃的，而且你会明显的感觉到，你会比在哥本哈根其他的店吃的要舒服、干净很多。呃，这个是我对于 Noma 就是整体它好不好吃的一个态度，因为刚才蒋寻讲了说 Noma 就是很注重发酵，很注重就是这一部分，但是我觉得可能会给大家一个错误的误解，就是好像说 Noma 用很多很多的发酵的食材，但是其实并不是，就是 Noma 它比如说它的海鲜这一季里面，他会用很多新鲜到让你炸舌的海鲜，<笑>就是我们吃的第一个。菜就是一个扇贝，然后那个扇贝上上来的时候，那个贝肉几乎还在可以动的状态，就没有经过任何调味，连盐都没有放，然后就是用那个，他就把贝壳打开，然后而且是建议你用就是上面的那个贝壳直接挖着这个贝肉来吃，所以它有很多这种呃烹调很少或者是几乎没有什么烹调的菜，所以新鲜的菜在它的就是菜市里面。占的比例是非常高的，嗯，所以这个其实是跟蒋勋刚才说的这个是不太一样的。然后我为什么要讲这个？就是刚才呃小妈讲说，呃诺玛他其实是很强调，就是他的这个食材是就是是一些小的农庄，或者是嗯、呃、一些很当地的经过了人的呃很多细心的照料，呃。培育的这些食材，就是除了在他的菜式的体验上，这个是一个非常非常完整的理念，包括就是我为什么觉得 n o 他就厉害，就厉害在这儿，就是他整个餐厅从。装潢到设计到服务到菜式，包括到侍酒，他都完全的把他的这个理念推向了极致。就我刚才在讲说，呃，一个餐厅它可能有很多好的衡量的标准，侍酒也是其中一个。其实我在 n o 喝的酒，我并不觉得是按照我原来喝葡萄酒的这个理念和方式，就是吃这个现代西餐的这个方式。它我觉得 n o 一定不算是一个用了特别。好的、合适的葡萄酒去配的这种方式，<笑>但是那你会觉得他这样做没有错，包括我们他用很多自然酒，嗯，就是人工干预很少的发酵的这种葡萄酒，啊、呃。还用呃，比如说他就是在配一个米区发酵过后的呃海鲜的时候，然后他会配上日本的米酒。就是他用很多这些，包括他讲他的那个采的那个葡萄酒，这个自然酒，我们就当时就。有几个爱喝酒的朋友就说这酒不咋地、啊，就就酒本身不咋地。然后就问他说这个酒他从哪来的？他就说是跟他们长期合作的食材的一个农庄，然后这个农庄跟他们关系一直很好，然后现在这个农庄也开始尝试要做酒。然后他们尝过以后觉得他们的食材和这个酒的理念刚好搭配在一起，非常的完整，同时也能更好的带出这个食材的味道，所以他们用了这款酒。所以我觉得，就是他真的是每一个细节都推向他自己理念的极致。你这个东西，其实你包括你在日本，你去吃日本的呃西餐，其实他比如说他可能会某几支酒，他会给你选一点清酒的气泡酒啊，或者是就是类似的去调整，就是。传统的红葡萄酒或白葡萄酒在你的餐饮中代表的这个比例，但是像诺玛这种上来就包括我们上来一开始喝了一个呃精酿啤酒，那个精酿啤酒好像也是一个就是他们长期合作这种农庄然后做的，呃，就是完全打破就是就就是餐配酒就是这种旧的规则，然后就做自己想做事情。我觉得这个概念的完整性，包括体验也都是一个。很妙也还让你觉得新奇又不错的事儿。我自当时吃完想就是 echo 一下你刚刚说的话，就都市那个喜欢农家乐嘛，我就跟我朋友聊这个菜式和就是试酒的这个体验。我朋友第一句话就说：“你就是去了一个北欧版的高级农家乐、啊。”对，其
1: 实差不多嘛。嗯、其实我觉得罗马整个的体验啊，让我最。嗯，让我感觉最印象深刻的就是它的完整性，是真的非常非常完整。嗯,嗯，就好比方说你听一个人唱歌，嗯，可能他唱歌唱的好听，但是呢，他体态不好，嗯，然后他表情也不好，<对>你就会觉得<对>哎没有美感，对吧？这就像我们吃那种街边小吃一样，嗯、哎好吃的，但是，对吧？就是不觉得他有美感。但是呢，嗯、如果你一个人唱歌，你体态又好啊、哦，神情又好，然后各方面的感情的运用又很好，整个从头到尾都是一个很完整的状态，你就会觉得，哎，这个人很很有美感，很不一样，就会给你带来一种不同的美的享受。我觉得这是诺玛给我带来的最大的一个感觉，不是说他服务真的好到什么样，他服务其实纰漏挺多的，我觉得。<笑>嗯、因为很多都是 chef 上菜嘛<笑> ，chef 他自己其实看得出很多其实没有经过服务的训练，他们其实就很随意的，你知道吗？就像我们现在在印度啊上菜也很随意的，就是想开玩笑，嗯、开玩笑无所谓。然后包括很多，嗯,嗯，就是上菜的顺序啊，包括从哪边上啊，每一个人都是不一样的。就是你如果是一个非常传统的、受过这样的训练的人，你去看这种东西，你就觉得啊，好差。然后。各方面可能有的时候也没照顾到啊，或者怎样，你就觉得啊、哦，我自己是觉得他服务其实有蛮多纰漏的，其实还没有完美到那种程度。但是呢，嗯、在他的这个语境下是 OK 的，嗯，就这样是可以的，嗯、他他就是可以这样做，<对>你不会觉得他很突兀或者很奇怪或者怎样，你就会觉得哦，他风格他就这样子，然后我也觉得很享受，我吃的很开心，放肆。嗯。
0: 我觉得你这个总结讲特别好<笑>，哎，那我有一个最后有一个问题，就是作为就是你们两个作为这个餐饮业内人，就你们觉得 Norma 这个餐厅的存在，包括现在其实呃新北欧菜对于全世界的这个西餐，就是现代烹饪都会有一些方向上的。影响或者是指引，你们觉得他现在做的这些事情会如何的影响？就是之后餐饮的这个走向
1: 。啊，我觉得 n o m a 现在在做的事情对所有的厨师的一个影响不仅仅是技巧上的，我觉得它更多影响的是你如何去思考这个东西，你如何去思考我们做的食物和它食物和食材本身。之间的连接和人与自然的连接、人与文化的连接，包括他做的很多的菜，都不仅仅是一种，就是他所有做的菜都不是凭空出来的，他都是借鉴了其他国家的不同的文化的，包括他的菜里面有很多像包起来的呀、像塔狗一样的这种东西。你说北欧哪里有这种东西，对吧？这不是他发明的，嗯、但是他但他给了一个很好的方向，就是所虽然说我们。来自不同的文化，但是我们可以共享这些嗯技巧，我们可以用这些技巧去做更多有趣的食物。在诺诺马，嗯，他们其实嗯怎么说呢？诺马其实我觉得要分两个部分来说，旧诺马和新诺马其实还蛮不一样的。他们的之间其实做菜的想法啊什么的，嗯、其实还蛮不一样的。现在其实更讨好一些，他以前是非常非常的激进的。就是非常激进的要走极端，非常纯自然的味道。反正我就觉得 n o m a 给现在的厨师的话是一个非常大的启发。我们会想 ，OK， 那我们会不会也可以做同样的事情？包括他现在之后，嗯、他不是有一个叫做 n o m a Lumni 的东西吗？就是所有从 n o m a 出去的 chef， 他们现在在做的一些东西，包括 Amas 呀，包括嗯，嗯我想像 Studio 啊，包括。还有哪一些？
0: 嗯，幺零八也是他出去
1: 的。嗯，幺零八，幺零八算是他旗下的吧。嗯，像 bar 呀这些，其实都是有在做和他一样的东西，但是他们在不同的方向去把它更加完善。比如说 Amaz， 它就是纯的可持续化，然后把这个东西做到极致，然后非常会把它保证它的味道是 OK 的。那他们就共享一个哲学，嗯、只不过应用在不同的方面。我觉得是一件挺好的事情。但是所有的。这样的东西啊，你都不能走向极端，你可以取它好的部分，嗯、但是你不能非常非常就是你把它按圣旨一样就是去执行，我觉得是不可以的。所有的东西都是要看在地的需求，然后看你所在的地方，大家会嗯怎么样接受这个东西，和你想要引导大家去知道一个什么样的东西，我觉得这样的东西在国内就没有任何意义，因为。我觉得我们还达不到那样的，嗯，不能说水平，嗯、我还达不到那样的接受度，去做这样的这么激进的东西。嗯、我觉得更多的是慢慢的去做一些，嗯，稍微柔和一点的改变，然后让让大家首先有一个这样的概念，对吧？包括如现在、嗯、现在像现在像在国外的话，大家都知道非常、啊、e 这 r 哎，类的录音或者。西班牙的这些像疯子一样的厨师做了什么事？但在国内就是没有人有这样的概念，就是他都不知道这是什么，就是他都没有就是所谓他都他都没有所谓菜可以做成其他样子的这个概念。我们还仍然处在一个我们的菜我们的菜最好吃的这个阶段，所以这个东西<笑>嗯是一步一步来的。我觉得是一个非常好的。嗯、呃，切入点也是一个非常好的想法，但是绝对是不能完全复制在所有的地方，而且在所有的地方也不会成功的，因为已经有一个 n o m a 了，不会再第二个
0: 。那哎，你刚才提到说 n o m a 以前的 n o m a 和现在的 n o m a 其实是风格上有比较大的差别。那以前的差就是这两个，能讲一下嗯
1: ，其实就是像你刚刚说，你现在会觉得 n o m a 的味道很中和、很讨喜，他们现在也有用。一些非常就是非常新鲜、非常好的食材，或者怎样，最近几季包括《心动》嘛，开始会有用一些 truffle 啊这些东西啊，对吧？嗯，这、就是他们去了澳大利亚之后才开始用的 truffle， 因为之前他们没有任何理由去用这个东西，因为这是不符合他们的哲学的。嗯、后来他们去了澳大利亚，他们去了墨西哥，他们去了日本，就是可以拿各种各样的东西，因为他们去过，了，他们了解了，他们会用自己的方法去呈现它。嗯所以他有这个理由去用，但在之前他们是纯北欧，还没有开始做这些交流的时候，就是他在做泡泡之前的时候，整个诺马的整体的调味都是非常酸的，就是非常非常的北欧，就整个酸度、嗯、咸度我不知道，但是酸度是非常出名的高，没有很多以前去过的朋友就是<笑>就那个
0: 酸蚂蚁<笑>
1: ，嗯，反正以前有很有一些朋友去吃过老诺马。然后他们就是说，反正就是一路三到底，然后就是草草草草草，全部都是草。我没有在骂人。嗯、他他以前是非常非常激进的去诠释这个哲学。那么他关门之后，他开始 pop up， 他开始做一些更多的交流。嗯、OK， 他拿到更多的 idea， 他回来重新开这个餐厅，他的容客量变大了，他的他一开始的起点就非常非常的高。所以他已经知道、嗯、，OK， 我面对的是这些人，那么我需要做一些什么样的改变？我需要给以前来过的这些，嗯，客人一些什么样新的东西？那我们就找一个中间点，对吧？所以你现在可以看到他的，的他所有的嗯菜单的架构三个三个季度全部都是一样的，包括有很多东西，其实就是没什么，说实话没什么创新，就是那些东西一直在用，嗯。就是他们的创意的，就整个的 creative process 是非常非常的简单的，是没有任何所谓的先驱性的。就是他们他们创造菜的过程其实就是长，就一个字长，其实没什么方法论的。它和西班牙的这些餐厅不一样的就是，我们会有更多的方法论，我们去研究什么是创新，如何创新，怎么样更效高效率的创新，我们会进入很多科学的东西。但是他们还是处在一个，反正就是这些东西嘛，我尝不同的组合，组合起来就是新的东西，对吧？但是你一定要在创意的层面上来说，嗯、其实它并不是一个所谓非常非常。我觉
2: 得尝就是方法呀。
1: <笑>嗯，对啊，但是它是一种很蠢的方法嘛，就是很低效的方法。
2: 嗯，我觉得这要看你从哪个角度切入。嗯、就,就因为如果说你从科学的角度去切入的话，可能从方法论上，就是从制从制作流程的角度来讲的话，科学是一个更有效的方法。但是从结果导向的角度来切入的话，尝试一个更有效的方法。就是。我如果这么说，我你就你能理解我说的差别吗？就比如说
0: ，但我觉得小马讲的长不是你说的那个长。我的意思是，小马的意思是说，你拿到这个食材以后，你要怎么去呃做做演化、做演绎？嗯、呃，你你想让它变成怎么样更丰富的形式？但是对于诺马他们在最后这个从拿到食材到呈现，呃，他可能。中间去判断这个食材好不好用，能不能用，它主要就是通过实际的吃，然后来判断它能不能够以它原生态的状态去呈现在这个菜上。我翻译的对吗？<笑>嗯
1: ，我觉得大概嗯，对，差不多就是这个、啊嗯、这个感觉。其实它不是说就是、嗯、只是尝一下或者怎么样，它的整个的创造的流程这两个东西：尝、想，没有了。就这样，就是尝完之后就开始去想，想去就是就是空想， uh, 你知道吗？他不会有分析这个步骤，他也不会有就是说， <Wow. S 1> 嗯，他不会把这个东西拆分开来说，哎，他的可能性有多少？那么有些有哪些有做过，哪些没有做过？他这些东西全部都没有记载的，他反正就拿到一个东西，就开始想。而且其实你现在看啊，他现在在做的这些东西，全部都是他过去十年做过的东西。他所谓的新餐其实就是重新组合新的呈现方式，然后就推出来了，对吧？来过有多少人是来过罗马的？对于这些客人来说，永远都是新的，但是对于他们自身来说呢，对吧？我绝对不相信他现在在做的东西和他十年之前在做的东西有本质上的区别，其实还是一样的。但是，嗯，像西班牙这些，他就是完全就是改变掉，所以他的他们的。嗯，方法还是不一样的。Norma 的话，更多的就是枚举，对吧？他拿到一个东西的时候，我可以做这个、嗯、这个、这个、这个、这个啊，这个，然后，然后他不会去分析，然后他就开始做，他就开始想啊，然后做完这里 ，OK， 不行，其实就是效率非常低的一种方式。当然了，他们习惯你这样做，也无可厚非，对吧？<那>我只是说，那你
0: 觉瑞内他现在就是，如果依然是这种尝和想的方式，那你觉得他持续再去做的事情，就是依然去做他这个理念就是可持续性，还是说比如说他想发掘更多新的食材？就是就是我不知道，就你现在在作为一个遥远的员工，<笑>你觉得就是整整个餐厅在走向上，或者是他自己有没有什么很强的意志力，还要往哪个方向走？还是说就把这条老路就？就沿着走下去就就行
1: ，对，那是一个直觉非常非常好的人，这个是我必须要肯定的。他所有的、嗯、一直到现在所做过的一些东西，基本上都是在非常非常正确的时间点以及非常非常合适的时候去完成的。如果他接下来没有大动作，嗯、还是沿着现在这个嗯风格的话，我觉得他是在走下坡路的。因为他已经做过一次改变了，嗯、他从非常激进，已经挪到中间这个位置，变成一
0: 个温和的人
1: ，嗯，变到一个非常非常包容力很强的一个地方。嗯、他的受众面也开始变得更光。然后他现在可以用的，允许他用的食材，包括他去的这些地方，也允许他用更多的不同的东西了。但是他的这个哲学没有本质上的，嗯，能可以非常。怎么说呢？没有本质上的让创意变得可持续，它的范围永远是在一直在缩小的，嗯、或者就是停着不动。嗯,嗯，所以它的，我觉得它未来的趋势就会像 Sekandroga、嗯<像 S>嗯、一样，它永远会保持在一个非常高水平的一个位置，但是呢，它不可能更高了。如果它不做更多的改变的话，嗯、因为你看啊，一开始 Sekandroga、嗯、在做什么东西？他一开始做的就是用加泰罗尼亚的食材，然后用一些新的技法去演绎它，对吧？那这个东西和 Norma 现在之前在做的东西有什么区别吗？我觉得在逻辑上是完全没有太大的出入的，只不过 Norma 它更特别，因为你从来没有见过，对吧？那之后他去了更多的地方，他现在有很多融合的。东西在里面。你现在去罗港，你可以，你可以吃到有很多他过去做的菜，包括有很多、嗯、调味都很墨西哥或者是、嗯、日本、韩国什么都有，对吧？它不是一个单单纯纯的、嗯、所谓用加泰罗尼亚食材去演绎不同的味道的餐厅了，它更多融合了其他的东西，但它就停在那儿了。嗯，所以我觉得诺 o 就是现在就是在往这个方向在走。<音>但是我觉得那，我觉得这个跟,这个跟我，我觉得这个
2: 跟身份是有关系的。就是说，嗯，科研和创新永远是两个方向的，它跟你所处的身份和你所在的位置以及你的观点是有，就你个人的偏好是有极大的关系的。嗯，如果说我们讲的创新有分两种的话，我觉得一种是方法论上的创新，然后另外一种是。呃，品质提升的创新，或者说它是对于某一种固有存在物的品质有所有新的方法。嗯、呃，怎么说呢？就是说，你把一个已有的方法拿过来借鉴，然后来做一个你之前没有用这个方法做过的事情，然后你得到的结果可能是一个非常好的结果，和你根本在方法论上就是去颠覆。一个你过去已经在做的事情，但是你是在方法论上整个把它去颠覆掉。这两种创新模式，嗯、呃，从个人的角度出发是有差异的，就是每个人都会有他自己的偏好。嗯，当然从从业人员的角度上来讲，对，肯定就是肯定对方法论的创新是有是有偏好的。但是我觉得，因为你比如说，嗯。大家都画画，如果我发明了一种新的画画的方法，我肯定在业内的地位是不一样的，我的被。尊重的程度也是不一样的，所以每个厨师，一个有野心的厨师，他都会想要从方法论上做出一种颠覆性的创新。但是从食客的角度来讲的话，我觉得美感体验是没有差异的。就无论你是方法论上的创新，还是一个品质提升的创新，对于食客来讲都是新的东西，都是新的产品，就是结束到尾端，它都是新的产品。嗯然后从时刻的角度来讲，其实这个美感体验是没有差异的，就好像当时，嗯，手机的世界里面 ，iPhone 可能是做了一个整个方法论上的创新，但是现在当它这个方法已经就是出来之后，嗯，更多的手机，更多的手机生产公司在用它的方法在做新的品质提升的时候，其实你会发现用户体验实际上每个公司做出来的都是不一样的，那大家会有更多的选择和。嗯，就是和更多的用户体验。那、嗯、我觉得其实这两个东西是相辅相成的，不一定说哪一个东西就是要看你站的位置。就当你评价一个事情的时候，要看你站的位置嘛。就好像你说一个东西好不好吃，要看它的客户群是一样的。嗯，反正嗯，我觉得他可能确实就是，如果说他的呃哲学理念不改的话，他确实可能就是因为厨世界大概。每隔二十年会有一个新的风潮，就这个是已经被验证的规律。就好比说，博古斯那个时候是呃 Novelty 进的，然后后来出现了 f a i r r o u n 然后大概每隔二十年就会有一个非常大的颠覆风潮。那我其实现在我的观点是觉得说，下一个颠覆性的风潮其实要来了
1: 。所以这就是我说了的，为什么它绝对会保持在一个很高水平，就像。像罗坎，它现在也不算是，它也不是一个过时的餐厅，它就是非常好吃，对吧？但是你不会觉得它新，因为距离它新已经过去了十年了，对吧？嗯、所以诺马十年之后，如果它没有其他的动作的话，它就这样了，对吧？它永这个新的东西，它永远都会觉得，嗯、当现在啊，你觉得大家都还处在一个新鲜的这个阶段，包括这近五六年，我估计都,都是这样子。但是，一旦过了这阵景，那十年之后，你再去看这个东西。你没有人会觉得它新了，你会觉得它一直都在那儿，对吧？嗯，所以所以，我不否认它在嗯品质上的品质上的提升和它的稳定性，包括这个东西，我觉得都是一个很好的东西。只是你一定要我说它的不好的地方的话，我就会觉得它可能就停在这了，它不会有更多的发展了。如果他不做其他东西的话，但是你像菲 e r 安，他 r i 一样，的不一样的。就是他知道自己要结束了，在一一年的时候，呃，故意关门。但是他在零八年的时候就开始着手要做下一件事情，因为他已经知道他的时代过去了。他知道这个餐厅再开下去没有更多的意义了。嗯、包括他最后三年的菜都是非常注重食材本身的，完全不是你想象到的那么所谓的嗯魔法一样的东西。他最后三年。对他最后三年做的菜都是很贴近食材的，包括他有很多内脏啊，包括他有很多野味的料理，都是最后几年才有的。因为他知道客人到了这个时间点就已经疲劳了，那么我们要回到一些不一样的东西。然后他一一年依然关掉这个餐厅，那他做了什么呢？他开了一个以知识为中心的这样的 foundation。这个在方法论上又是一个颠覆，嗯、从来没有在任何餐饮界或者任何一个餐厅或者跟食物有关的人做这样的东西，他又是第一个。所以这是为什么我说，嗯、我觉得菲拉菲拉拉一样这个人，虽然他现在已经退出了，也不算退出吧，嗯，他淡出了人们的视线，但是他在做的东西还是领先所有人视野、嗯
0: 。他刚才想寻徐和。就是讲到说餐饮的这个二十年轮回，其实很像，就是好像是时装界也是一样的。就你们会有一些感知，说大概下一次的变化会是主要朝哪个方向吗？还是就也不知道，就觉得这个东西是可能是需要横空出世的。嗯
1: 嗯，对呀、啊，其实我觉得，嗯，这个东西我觉得你没有办法去分析它。你可以去分析他，但是我不知道怎么去分析。嗯、我觉得对于斐南利,利亚来说，嗯、更多的是他自己的，他自己的直觉，他对整个市场的敏感度，包括他每天接触这些客人，他自己会拿到很多 feedback。他也知道这个东西要结束了，但是，嗯， n o m a 呢还处在一个他最好的时候，对吧？现在 n o 诺马二点零刚开，如火如荼，嗯、就是预约,约这么难拿，就是你要踩着点去。订他们的餐厅，这都是，这就是好比 ，LV 全盛时期的状态，对吧？全世界的人都想去这个餐厅，但是他总归是往那下坡走的。我觉得，嗯，能让大家觉得不一样的地方，就是你到了最低点，你会做什么，对吧？嗯、其实大家都，嗯嗯，其实我们都知道嘛，到了最顶端之后，那你也不可能再高除非你就是完全脱胎换骨。对吧？但是现在也不可能，嗯，所以他现在唯一在的怎么就是往下走，嗯、但是在最下面之后他会做什么？其实这我还蛮期待的，因为我觉得他是一个不一样的一个一个 c h
2: 或者说对我来说，我觉得食物体系的创新不单一定是，嗯，烹饪方法上的，因为像我们现在讨论的维度是偏窄的，嗯、它在食物体系的创新可以包括文化的创新、全释的创新、嗯，食材的创新，就是它会有很多。不一样的维度的创新，嗯、但是我们讲的这个每二十年的一个新轮回，它是一个单指烹饪方法的创新，就是说我当我面对食材的时候，我如何来处理这个食材，我的方法是什么，我的理论是什么，我的 technique 是什么，它是一个这样的创新。那在创新的意义上来讲，呃，我们会感觉说下一个创新的时代马上要到来，是应该如果。嗯，从目前掌握的一些知识库来看的话，嗯，应该是一个数据化和智能化的过程。就它不会是一个单纯的呃尝试，就是像小马讲的这种尝试性的 creative model， 就大家都会倾向于做更理论化的创新。这个东西可能会跟更多的嗯所谓的这种就是人体意识的呃。科科学来结合，就是说人如何感知食物，那你在可能比如说化学的程度上，微观化学的程度上，跟微观物理的程度上去做更多的探索，嗯，更多的厨师现在是在做这个东西，包括因为有人工智能跟大数据的存在，然后你可能可以做比如说过去做不到的一些结合，呃，这种分子程度上的结合跟过去比起来。嗯，过去比起来，可能就是说我有一个这样的方法，然后我在做两个食物结合的时候，是一种直觉性的结合。但是在分子层面的结合其实可以有更理论化的，就是说，呃，这个东西跟这个东西搭起来，它就是就是这个分子跟那个分子搭起来，就是会更大。那可能这种通过大数据实现的系统化，是一个嗯，未来所有厨师可能都能够受益的。一个新的，如果说从方法论来讲的话，就是以我现在目前的知识量，嗯，如果你问我的话，就是我不能代表全部人，<我>嗯
1: ，我觉得这是一个方向啊，但是我觉得蒋寻说的这个，嗯，蒋寻说这个，嗯，感觉这个情景是非常非常极端的，就是科技走到最极端的时候。大家会做的事情，嗯，但是我觉得现在的话，我们还，其实你看整个食物行业啊，其实我们的知识水平永远是在跟着其他的行业走的，嗯，我们所有的所谓的创新，都是首先第一根据科技的发展程度，对吧？我们的厨房里用的东西有什么样的革新？是就是每每迎来一次所谓的科技的跨越，我们的厨艺会发生很大的改变，嗯。然后其他的所谓的分析这些东西，其实也是直接借鉴的其他行业的东西。我们完全没有在发明属于这个行业的就是一些内容，包括你想啊，
0: 不需要呀，这
1: 些<笑>、呃
2: 、啊，不需要呀，因为所有的灵感其实都是来都是跨界而来的，就可能比如说哪怕是科技行业，嗯啊啊、它的灵感其实也是跨界而来的，我是这么觉得的，嗯。
1: 嗯，其实其实你像之前菲羊奶这做那做那些东西，其实很多都是从食品工业，对，对啊，食品工业而而就是发展出来的一些东西，其实都是已经存在过的。所以你说，如果我认为的下一个的行业的颠覆是厨师本身的个人素质的颠覆，是厨师对于世界的认知的颠覆，嗯、以及厨师对于。本身这个行业的概念的颠覆，因为因为食物永远从古到今它都是一个手工业，对吧？我们离不开人手工的这个部分。那么我们现在有了这些条件去研究除开手工之外的一些东西，比如说我可以知道这个食物的拉丁学名，我知道它本身的性质，我知道它更多的这些东西。大家开始有这个概念了，我觉得之后会出现非常非常不一样的东西，因为现在所有的我觉得吧，就算这些最顶尖的这些厨师，百分之九十对于食材本身都毫无，就是毫无所知，所以他对于这些东西的理论完全是不知道的。我们是非常无知的，在这个角度上来说，嗯，所以我觉得在未来的话，大家会。嗯，开始更注重，首先，呃，我真正吃到的是什么？我们不会在，因为现在像我在 i n n 工作的时候，我会尝试让大家拿到新食材的时候，写唯一正确的拉丁学名。我不会让大家写就是通用名，因为通用名很多时候都会造成非常大的误解，因为它。虽然它长得像这个东西，但它不是这个东西，它在生物学上的分类是完全不一样的东西，那么它的性质也就不一样。那么通过这些性质，我们就可以做，对吧？我们有可以有不同的考量。<吧>所以，我希望就是，嗯，大家会开始有这个概念。我自己也在慢慢的向大家来，嗯，传递这个这个想法。嗯，我觉得这是以后可能对于我们来说，会是非常大的一个改变的东西。因为我觉得，当大家的思考方式开始发生转变的时候，技术上的转变马上就会来。因为我们有太多太多太多的东西可以借鉴的，我们是非常非常没有所谓的没有底蕴的一个一个行业，然后我们只有文化底蕴，其他的任何的支撑都是几乎为零的。包括像食品科学，我们现在在说的食品科学，其实，在学术界它都不能算是一个科学，你知道吗？包括他、嗯、他他现在在做的东西，其实我们就是在借鉴所有不同理理嗯领域的理论，然后来证明食物的嗯里面所蕴含的科学。但是所谓的食物科学这个东西，还是一个非常新的东西，它不是一个成系统的一个学科。
0: 我觉得聊到这儿呵呵特别棒<笑>、呃，这些都是我我觉得这本来就是一些畅想和开放性的问题，每个人都有自己的想法。当这件事情真的发生的时候，我们会再来复盘啊、呃，可能到时候也会找出一二三四五六。但是我也就是跟小马是一样的观念，就是真的只有这个东西出来以后，就是它可能是突然出出现的，但是。我们到时候再来总总结一二三四五六，会发现它是有迹可循的，但你依然不知道它会是以怎样的方式爆发出来。呃，我觉得就是 n o m 这样一家餐厅存在，或者说去这类餐厅，嗯、呃，对于整个餐饮，对于整个，嗯，我觉得人的一些社会的观念，就是社会历史环境。都是一个很好的思考的过程，嗯，我觉得它存在就是一个很棒的事情，而且我也还挺期待它真的能够在按照小马的说法说，它在走下坡路的时候能够有一些触底反弹的有趣的事情发生。嗯，好吧，那我们这期就到这儿，嗯、你们俩觉得呢
2: ？我可以啊。
0: 好的、嗯，嗯，好，那就特别特别谢谢小马，就远在东京呵呵，啊，还有那个蒋浔那边也是在阿姆斯特丹工作，然后来录这一期，然后我们就下期再见啦，就谢谢大家收听，嗯，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。